Amen. Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til skapende tro her på Visjon Norge på kanalen så hverken sover eller slumrer. Stopp eh, av godstolen så du blir forvandlet til trostolen. Amen. Løft dine hender, stå på dine føtter og strekk deg og si Herre, jeg strekker mig i dag etter alt det himlen har for mig. Jeg glemmer det som er bak og strekker mig etter alle dine løfter som har fått sitt ja og amen. Gud til ære ved oss i Jesu navn. Amen. Legg hånda på hodet om avn og si Herre, jeg blir forvandlet i dag ved at sinnet mitt fornyes så jeg kan vite og forstå hva som er din vilje med gode, velbehagelige og fullkommende. Herre, hellige mig i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Vi holder på med bønn og, og faste her. Og eh, da har jo vi selvfølgelig erfaringen med det, og dette med å få da et gjennombrudd. Eh, det er jo mange måter å faste på. Det er eh, som, hva skal jeg si, Daniels faste. Ikke sant? Som det står om i Daniel 1. Hvis vi går, går dit... Eh, og når vi leser Daniels bok, så ser vi at, eh, at Herren kommer da med oppenbaring til, til Daniel. Eh, og derfor står det det at, eh, eh, derfor står det det at eh, i kapitel 1-8 så står det at, men Daniel satt seg for at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat, og med den vin han drakk, han ba den øverste hoffmann om at han måtte være fri fra således å gjøre seg uren. Og Gud eh, lot Daniel finne velvillig og barmhjertighet hos den øverste eh, hoffmann. Og da, eh, da sier han det at, eh, at eh, «Kjære, prøv det med dine tjenere i ti dager, og la dem i oss grønnsaker og ete og vann og drikke» så kan du siden ta vårt utseende i øynesyn, og likeså de gutters utseende som heter kongens kostelige mat, og gjør så med dine tjenere efter det du ser. Så, vi ser her det vi kaller for Daniels faste, da, at du bare går på grønnsaker og vann, eller frukt, eller ljus, eller noe sånt, og da kan du jo holde på lenge. Eh, eh, det er en måte å faste på. En annen måte er jo, en total faste, for det du trenger det er jo vann. Du kan ikke leve uten vann mer enn tre dager. Så når vi leste Esters bok her, så var det så alvorlig at jødene da fastet da et, en total faste uten vann og uten mat i da tre dager. Men uten mat så kan du bevege dig i 40 dager. Eh, og tallet 40 det er jo spesielt. Du ser at Moses fastet 40 dager og 40 netter, og etterpå så fastet han hele 80 dager. Og skal du ha en sånn faste, så må det være en overnaturlig faste. Du ser at Jesus, han gikk inn i bønn og faste i 40 dager før han trådde inn i Guds tjeneste da. Så fastet han 40 dager og 40 netter. Um, og så er det jo da 
da andre typer da faste. Du kan faste en, det som jeg kaller en profetisk faste, at du faster til du får svar, altså visshet og svar. Og, og det er klart de tre første dagene du faster, de er jo de verste. Hvis du skal faste lenger, og hvis du ikke har fastet før, så må du trene deg opp til å faste lenger. Og sørge for at du får rikelig da med, med vann. Så du må kutte ut kaffe, for ellers så får du jo eh, skallebank da. Så det tar tre dager før liksom, kroppen er tilvendt eh, og faste når du skal faste lenger. Så når du har fastet tre dager, så forsvinner også den sultfornemmelsen som du har eh, da etter tre dager. Så hvis du klarer deg gjennom de første tre dagene, så er det lettere da å faste. Men du har nødt til å drikke vann hele tiden. Så det er sunt å faste. Jeg eh, har jo en del erfaring da med faste, fordi at eh, vi er avhengig av et gjennombrudd, og når vi ikke får gjennombrudd i bønn, nei vel, da går vi inn i bønn og faste. Hvorfor det? For å bryte eh, noe i åndeverdenen. Bryte motstand i åndeverdenen. Og eh, som Jesus sa i, i Matteus 17, ikke sant? Da han sa, dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. Det var en denne månedsyke gutten som, som da var demonbesatt og som disiplene ikke kunne drive denne demonen ut av. Og da sa, når disiplene spurte hvorfor, så sa Jesus på grund av deres vantroskyld. Og så sier han da i, i Matteus 17, Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. Så eh, det gjelder da på det økonomiske plan, det gjelder at når du skal ta en viktig beslutning i livet ditt, så, så er jo også det viktig å be og faste. Og, og eh, grunnen til at vi er på TV her, eh, som folk tar for en selvfølge her nå, det er jo at... Eh, at Grunnen til at NRK-monopolet røyk og ble brutt, det var faktisk at eh, tilbake i da 1980, 1980 så eh, 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 brøt da OFK, eh, Oslo Fulevangeliske kirke med hans bratter i spissen. De hadde da daglig morgenmøter bak klokka seks om morgenen fra mandag til fredag hver eneste dag, i en par år, tenker jeg, om at NRK-monopolet skulle brytes i Jesu krisina. Og hans bratteru, han gikk in i faktisk en 40-dagers faste, hvor han fastet nettopp for at dette monopolet skulle brytes. Ok, så det skjedde noe i åndens verden, at Guds folk da fikk tro for at det skulle brytes. Og da kom jo da, vi fikk en ny regjering her, vi fikk høyreregjeringen, eh, Kåre Willock ble statsminister, og da, eh, da ble eh, Roar, eh, Lars Roar Langslett, han ble kulturminister. 
Og han brøt da monopolet, som blev brutt da i det synlige. Men jeg tror ikke kanskje det monopolet hadde blitt brutt, hadde det ikke vært da for OFK, som da hadde bedt og da fasta konkret for at det skulle brytes, for å si det sånn. Amen. Jeg opplevde også det når min, min søster var gravid, og hun fikk beskjed om at det var fare for hennes liv, og, og det var fare med også da barnets liv, om, det, om, om, om hun ville overleve det. Da gikk jeg inn i bønn og faste, og gikk inn i en, da, en profetisk faste. Og jeg fastet en 14 dager vel, og, og hun blev jo født også for tidlig eh, da. Eh, men jeg husker at da jobbet jeg også som vinduspusser, så jeg drev og pusset vinduer akkurat da. Eh, og eh, da stod jeg på en stige midt i gatan og pusset det som er parkhotell i Drammen, der går en en bro over veien, der stod jeg oppe og pusset vinduer, og så blev jeg så sulten, liksom. Og da, da kjente jeg en visshet, og da fødte da søsteren min en velskapt jente da for tidlig. Amen. Hun lever i dag, og hun er frelst, og er med i menigheten her. Eh, her sånn. Eh, så jeg sier ikke at det var på grund av at jeg ba og fasta, men jeg sier at det har da eh, selvfølgelig en betydning som vi da har opplevd eh, flere sånne ting, at eh, ok, vi har gått inn eh, da vi ikke har fått bønnesvar, for å si det sånn, eh, og så har vi ikke vært fornøyd med det. Ikke sant? Vi har ikke vært fornøyd med at vi ikke får bønnesvar, og så har vi da tatt eh, i bruk da redskapet faste. Og jo flere da som er med og ber og faster, jo større gjennombrudd blir det. Eh, og det er derfor jeg sier det at ok, du trenger inspiration og det er klart da må du få deg med den boka der, eh, den eh, bønn og faste, eh, eh, boken til Jensen Franklin. Han, han har jo en sterk menighet. Så, eh, og... Og vi bare oppmuntrer deg til det, for det at faste forandrer jo ikke Gud, men faste forandrer oss, og det også forandrer omstendighetene. Det er ikke sånn at, okay, at Gud blir forandret genom at du og jeg faster og ber, men vi blir forvandlet, vi blir forandret, og eh, omstendighetene våre også blir forvandlet. Og det viktigste, det er jo det at vi hører fra Herren. Amen. For at vi trenger å høre fra Herren. Hva er det som stenger? Hva er det som hindrer bønnesvaret å komme til oss? Hva er det som hindrer at helbredelse skjer? Skjønner du? Så slår vi oss til ro med det. At ok, det er status quo. Jeg har det sånn og sånn, jeg sliter med, med det jeg gikk da, jeg sliter med det med årevis, og det er, det er hjerte- og karsykdommer i vår slekt og familie og så videre. Ikke sant? Vi, vi blir så innpodet med disse tingene at okay, det ligger i slekta, skjønner du? Altså, disse sykdommene 
er i vårt DNA. Ok, og da, da må vi slutte å profetere det ut. Ja, faren min døde av hjerteinfarkt, så antagelig dør jeg også av det. Skjønner du? Eller, eller det er kreft i familien, det er det som tog mormor, og det er det som tog mor, og så videre. Skjønner du? Så saken er den at, ok, genom bön och faste så får vi uppenbaring fra Gud. så vi skönner det att vi må tale tro och vi må tale ut Guds vilje då över över vårt liv. Halleluja. Så så därför känner vi nå eh här på Vision Norge så har vi ju hela tiden stora stora utmaningar. Og, og vi vet vad som er Guds plan og vilje. Det er derfor djevelen driver veldig ofte med skyggeboksing, altså, som vi var in på her i forrige time, at Jesus har, Jesu navn har makt over et hvert navn som nevnes. Ikke sant? Altså, det er sånn at når vi får satt navn på en ting, eh, så känner vi det att det kommer en uppenbaring. Ikke sant? Altså, vi kan være sjuke och vi vet ikke vad som feiler och så så går vi till lägen och så säger ok, sån och sån är det. Skönar du med dig? Ja väl, så ser vi ja men när jag fick satt namn på det så förstod jag varför jag følte det sån och upplevde det sån. Ikke sant? och sån är det i den andliga dimensionen också at når vi er innenfor Gud i bønn og faste, og så sier hej, jeg må ha et svar. Amen. Jeg, jeg må ha et svar her. Ok, hva er som trengs for et gjennombrudd? Skjønner du? Og så kommer Gud, og så den hellige ånd, og så åpenbarer han <tøk> konkret. Hva er, som, hva er det som hindrer? Hva er det som stenger? Og så, når Gud har åpenbart det, ja vel, så kan vi binde det opp i Jesu navn. Og så, har vi, så kjenner vi det at det, det blir et gjennombrudd. Og det er mange, på mange områder. Det kan være på det finansielle planet, økonomi for eksempel. Vi må forstå det at det er sterke demoniske krefter. Guden Mammon og hans demoner som står imot at kristne skal ha penger. Og som hindrer da strømmen av økonomi og flyte inn i Guds rike. Det er en, det er en kamp på det. Så når vi går in på disse territoriumene, områdene, så känner vi det at okay, vi begynner å røre ved noen ting. Og det er jo akkurat som Betel borte i Redding i Kalifornien der. Jeg mener, i den byen så har de jo bedt og fasta og sånn. Så der er det omtrent ikke kreft igjen. Altså, fordi de har erklært krig imot kreft. Amen. Så du kan si det sånn at, ok, bak en hvert sykdom, så finns det jo, det står at Jesus han helbreder All sjukdom och all skröplighet står det. Och okay, skröplighet var det för nog när det gäller sjukdom? Jo, det är en sjukdom som du har en naturlig förklaring på. 
Ikke sant? Fordi at vi er forgjengelige mennesker. I kjøtt og blod, så hvis jeg går ut i 20 kuldegrader i bare skjorta, så får jeg influensa. Ikke sant? Altså, for vi snakker om bakterier og sånne ting på det naturlige planet. Men det er klart at når det gjelder sykdomsmakter av ulik karakter, så ser vi det at Jesus talte til den stumme ånden. Ikke sant? Det kom en døvstum, ikke sant? Hvor Jesus kastet da denne demonen ut. Så det finnes da sykdommer som er forårsaket av rett og slett det demoniske. Og noen ganger så er det vanskelig å få åpenbart. For det blir som, vel, jeg vet ikke om han står for det nå, men en god kollega av meg, han opplevde det at kona hans hadde hjerteproblemer. Og så la han hendene på henne, og hun ble helbredet. Men så kom disse smertene tilbake, og denne sykdommen tilbake, hele tiden. Og han la hendene på henne, hun ble helbredet, og så videre. Men så ba han da til Gud. Han sa, Gud, hvorfor skjer det? Hun blir helbredet, men så blir hun syk igjen. Og så sier Herren til han at, hei, du må gi demonen en befaling. Du må gi sykdomsmakt en befaling. Så sa han at i Jesu navn, jeg bare binder opp dette hjerteattakket her. I Jesu navn, kom deg ut og kom aldri mer tilbake igjen. I Jesu krisen da. Skjønner du? Og siden da så har kona hans vært da helbredet. Amen. Skjønner du? Så det nytter ikke å be for det som hvis det er demoner. Du kan ikke be over demoner. Fordi at de kommer ikke ut gjennom bønn. Men du må gi dem da en befaling. Og det er klart at før da Gud åpenbarte for han pastoren da at det hører her, dette her er ikke bare en en skrøpelighet eller en sykdom, men dette her er et demonisk attakk. Skjønner du? Så når han fikk åpenbart det, så kunne han si, i Jesu navn kom ut. Skjønner du? Amen. Og sånn er det noen ganger at vi må forstå det at det har noe med forbannelser å gjøre, det har noe med vitskraft å gjøre. Skjønner du? Altså heksekraft å gjøre. Jeg mener det som vi må forstå at alle våre nye landsmenn som har kommet inn her de har tatt med seg sine guder og avguder. Skjønner du? Bare i området her så er det jo 20 moskeer. Det er hindutempler, det er siktempler, det er buddhisttempler og så videre. Ok, hva blir det påkalt? Jo, en masse heksekraft kan du si. Altså, vi snakker om den demoniske verden som da frigjør krefter. Skjønner du? Det er det vi snakker om. Og derfor er det noen ganger at vi ikke kan sette på en måte navn på det. Jeg husker vi drev med radio. Ok, da, tjeneste hvor vi hadde ikke begynt med TV enda. Eller vi håper med lokal TV. Og så plutselig bare stoppet pengene å komme inn, ikke sant? Jeg mener, vi var så desperate, totalt alt var stengt. Og jeg var inne i bønn og faste da, husker jeg. Og 
Og jeg sa, Gud, hva er dette her? Liksom, er det synd i mitt liv? Er det, er det noe som hindrer? Skjønner du? Fordi at vi er åpen for alt. Amen. Men noen ganger så må vi bare, bare på en måte omvende oss for saker og ting, ikke sant? Og vi, vi bør ikke søke etter synd. Synd blir på en måte åpenbart. Ok, og så kjører jeg inn mot Oslo. Og akkurat det jeg kommer på Liertoppen, så hører jeg Herren stemme sier, «Hei, det er Biljam B. Orsøns forbannelse liksom er, er over dere.» Og så plutselig, når jeg, så begynte jeg å gå imot disse maktene og myndighetene, og jeg sa, «I Jesu Kristi navn, jeg binder da denne forbannelsen opp i kraft av blodet og Golgata Kors i Jesu Kristi navn.» Amen. Og så bare så jeg noen person, jeg så en person da som, som hadde da på en måte vært med å forløse dette, denne forbannelsen, og så vant jeg opp vedkommende, og så velsignet jeg vedkommende selvfølgelig, sånn sett, fordi at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makte, mot myndighet, mot verdens herre, i dette mørke mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Amen, takk og lov, og da kjente jeg bare en sånn forløsning. Amen, og da begynte bare pengene å, å strømme inn igjen til, til oss. Skjønner du? Så Gud, han har gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner og all fiendens velde. Halleluja, takk og lov, som Jørn Strand sier, det er derfor det knaser og knuser under, under beina mine, det er for det er tråkke på djevler og demoner hele tiden. <laughs> Amen. Så, så det, er en, det er åpenbaring, og det er derfor vi ber og faster, for så lenge djevelen kan holde på med skyggeboksing, og vi ikke nevner det ved navn nevnelse, ja vel, så, så eh, vil vi på en måte leve i en åndelig tåke. Og noen ganger så godtar vi den åndelige tåka for at vi da ikke har gjennombrudd på forskjellige områder i livet. Skjønner du? Amen. Takk og lov. Så når vi ser det, skjønner du, det er jo noen folk som ber til Gud om å bli gift, vet du. Både menn og kvinner, men de blir aldri gift. Skjønner du? Ok. Så det du trenger da, det er å be og faste, og så, og så trenger du å spørre Gud. Gud, hvorfor blir ikke jeg gift? Hvorfor møter ikke jeg den rette? Amen. Og så vil Gud bare åpenbare, åpenbare det for deg. Halleluja. Fantastisk. Priset være Herrens navn. Så da gjennom bønn og faste så kan du løse ut drømmeprinsen eller drømmeprinsessa. Halleluja. Takk og lov og prise. Amen. Det er jo herlig. Amen, så åpenbaring er det viktigste eh, som skjer gjennom da bønn og faste. Det forandrer ikke Gud, faste forandrer ikke Gud, men det forandrer mig og det forandrer mine omstendigheter, og jeg begynner å se, og jeg begynner å se, halleluja, for det er det det drar seg om, at du ser og at du hører da Guds stemme, for at Gud, han har løsning i alt. Amen, det var det vi hadde. Så langt. Gud vil sende.